0: Olá a todos, esse é o terceiro episódio que eu faço no dia de hoje isso quer dizer que talvez eu fique alguns dias de novo sem fazer porque eu estou tentando, enfim, colocar em dia alguns dos dos e-mails que eu eu recebi nas últimas semanas uma coisa que eu deveria falar, e eu acho que eu deveria ter falado isso antes é que obviamente nem sempre eu, aliás muitas vezes, eu não sei como responder as perguntas Uh, isso acontece muito, na verdade, no blog, principalmente, eu recebo muita pergunta que, infelizmente, eu não tenho como saber a resposta. E isso acontece principalmente quando a pessoa pergunta sobre uma outra área. Então, assim, nesse e-mail aqui que eu recebi, tem algumas perguntas relacionadas à vida acadêmica e experiência de trabalho no Brasil. E-mail da Aline. Na verdade, a Aline seguido me manda e-mail. Um, eu não sei se eu vou ser muito útil, mas vamos lá então a primeira pergunta é como comprovar experiência de trabalho no Brasil para o Express Entry se fui bolsista do CNPq a vida toda por aqui bom, eu na verdade quando eu emigrei eu não, eu não comprovei esse tipo de experiência de trabalho ah, eu não sei se isso na verdade conta como experiência de trabalho da mesma forma que um trabalho regular contaria mas isso certamente conta como experiência Uh, e eu imagino que o CNPq consiga emitir algum comprovante, ou talvez a própria universidade. Quer dizer assim, deve haver algum documento que formalize essa relação de bolsista. Uh, eu imagino, né? E na verdade, quando eu me candidatei para o PHD aqui, eu, eu coloquei que eu fui bolsista e tal, e em nenhum momento me pediram para comprovar isso. Mas é que o objetivo era outro, né? Nesse caso aqui, se a, se a intenção é emigrar como profissional qualificado, eu não sei se ser bolsista conta. Como aqui não é esse o caso, é para Express Entry, uh, é possível que conte, na verdade, porque aqui no Canadá contaria, se a pessoa tivesse feito isso aqui. Então, na verdade, um, eu diria que o ideal é tentar algum documento que formalize isso pela, através da, da universidade em que a pessoa foi bolsista e enviar isso para Express Entry na verdade uma, uma opção é também um, perguntar esse tipo de, de coisa para escritórios que um, agenciam processos de imigração uh, eles talvez cobrem para isso, mas uh, eu até hoje não me arrependi na verdade eu fiz a minha imigração e a imigração da minha esposa, que foi por sponsorship Através de uma empresa que, inclusive, é aqui de Montreal e ela fica na mesma rua que eu moro hoje. Eu usei essa empresa para minha imigração lá em 2010 e a gente usou ela de novo esse ano. Uh, eu não sei o quanto que vale a pena usar uma empresa para resolver essas coisas porque é caro, por um lado, o que é ruim. Claro que a vantagem é que eles têm toda uma assessoria então. Uh, a dúvida acaba sendo reduzida. Mas ainda assim, esse tipo de pergunta é bem específica, então é bem capaz de eles não saberem, enfim. Mas é isso, eu tentaria encontrar algum documento que formalize isso na própria universidade e enviaria para ver se isso pode ser usado. né? A segunda pergunta é como é a seleção para um pós-doc no Canadá em relação ao doutorado? A concorrência é maior? O número de bolsas é maior? A exigência do programa é maior? A procura é maior? Bom, o que eu diria é o seguinte, a seleção para um pós-doc ela é mais fácil do que para um doutorado porque a concorrência é menor o número de bolsas proporcionalmente é bom então não é essa a questão agora o o problema, o que diferencia o doutorado do do pós-doc aqui no Canadá não é bem o quanto que um é concorrido ou não a procura por pós-doc aqui é basicamente a seguinte se o cara terminou o PHD e ele não vê o um emprego no horizonte, ele vai tentar um pós-doc muitas vezes. Principalmente se ele quer permanecer na carreira acadêmica. E pro pós-doc daqui, bom... Tem algumas opções. Na verdade, para alguém que vem do Brasil, a pessoa poderia pedir uma bolsa pro Brasil para fazer o pós-doc aqui. Essa é uma opção. Claro que isso implica voltar pro Brasil depois, em tese, né? A segunda opção é pedir bolsas aqui. Uh, tem um site que eu trago, eu não lembro agora qual é que é o site, mas tem um site do governo canadense e eu explico bem isso no, no livro, que por sinal eu estou demorando para revisar o livro, mas eu imagino que vá sair de fato agora em junho. Uh, então assim, não é uma seleção tão concorrida assim agora, é bem mais exigente no quesito de que existem mais coisas que vão ser analisadas, por quê? Porque o cara que está fazendo uma seleção para pos-doc presume-se que ele já tenha um corpo de pesquisa bem consolidado. Então aí nesse caso vai ser essencial, por exemplo, ter publicações, ter um projeto de pesquisa que seja atraente o suficiente, então existe uma análise que é bem complexa que é feita em cima disso. E eu estou falando aqui das bolsas que são oferecidas pelo governo do Canadá. Então esse é um tipo de bolsa, todo ano tem, dá para fazer seleção. Uh... Outra, outra possibilidade são as bolsas que as universidades oferecem no Canadá isso não acontece muito mas na Europa é comum então por exemplo ah, abrir uma bolsa abrir uma vaga para ser pós-doc por sei lá três anos é bem comum isso na Europa na Europa fazer um pós-doc é como já ter um emprego então a pessoa é empregada daquela universidade e eles são mais longos e, e é bem interessante na verdade na Noruega por exemplo tem a Noruega paga super bem pós-doc aqui não aqui as bolsas de pós-doc, elas têm uma duração aí de 1 um a 3 anos é claro que eu estou me baseando aqui nas áreas humanas, né? porque são órgãos diferentes, então talvez nas áreas da saúde, por exemplo, o sistema seja bem distinto mas o que... O, a bottom line aqui é que... A, a fazer uma seleção para pós-doc na verdade é mais fácil agora, depende de onde a pessoa está vindo e depende do quanto que o currículo dessa pessoa está alinhado com aquilo que se espera na área dessa pessoa né? então se está alinhado, legal, é bem possível que consiga se não está alinhado, aí é é bem difícil e tem uma questão também de de ter um projeto bom, como eu falei antes, isso é fundamental ter um projeto que seja atraente nessa área que a pessoa quer fazer o pós-doc uma coisa importante uma das coisas que faz com que o pós-doc seja mais fácil do que o doutorado é que o doutorado, por exemplo, para ganhar uma bolsa de doutorado aqui, a pessoa vai ter o seu histórico analisado. Então, por exemplo, eu tenho um GPA de 3.6 e por eu ter um GPA de 3.6, que não é ruim, mas não é excelente, eu não consegui uma bolsa que eu tentei esses tempos. Que era uma bolsa que substituiria a bolsa que eu ganho. Então, o que que acontece? Uma coisa que é importante lembrar, quem vai analisar o nosso projeto não é uma pessoa que necessariamente saiba muito da nossa área. É uma pessoa que vai saber mais ou menos, mas no fundo, no fundo, essa pessoa normalmente não é a melhor opção, a melhor pessoa para realmente avaliar a qualidade daquele trabalho. Então ela vai se basear por fatores mais objetivos, tipo, no caso do doutorado, notas, se a pessoa já publicou, dependendo da área, isso vale ou não mais, né, enfim. No pós-doc, essa análise ela é mais cuidadosa, mas ainda assim é importante lembrar que a pessoa que está analisando ela não vai necessariamente saber tanto assim da nossa área. Então é por isso que se fala muito em fazer projetos que não tenham muito jargão, etc, etc. Então eu diria que... Eu não sei se dá para fazer um ranking do que, que é mais difícil. Eu costumo dizer que pós-doc é muito mais fácil, porque na verdade é um estágio. E... Conseguir uma bolsa de pós-doc não é tão difícil quanto conseguir uma bolsa de doutorado, eu acho. Essa é a impressão que eu tenho nas áreas humanas, nas outras áreas eu não sei. A vantagem do pós-doc é que existem menos pessoas e as bolsas são são melhores, né? é um valor mais alto. A terceira pergunta é, para emigrar, sendo que estou no doutorado aqui, valeria mais a pena outro doutorado no Canadá ou um pós-doc? A idade conta para a imigração quando eu estou estudando? Ou seja, tem um limite de idade para aplicação dentre aqueles que estão no doutorado ou pós-doc? Bom, a primeira pergunta aqui então é se vale mais a pena outro doutorado ou um pós-doc Essa pergunta é bem difícil de responder e eu sempre fico dividido entre ela porque a, a minha esposa, na verdade, está numa situação parecida ela pensa sobre uma coisa e outra uh, Eu diria o seguinte, fazer outro doutorado pode soa assim como uma espécie de odisseia, né? Lavamos nós mais um doutorado Agora, uma coisa é inegável Fazer outro doutorado certamente vai ser, lá na frente, melhor Agora, isso, vai, isso tem um custo, né? Que é passar mais cinco anos, possivelmente, fazendo outro doutorado Em algumas universidades a pessoa nem vai poder fazer outro doutorado, se for na mesma área, inclusive Quanto à relação da idade, não, tem, não, não, não vejo problema quanto a isso assim, Eu tenho uma colega da Coreia, por exemplo, que tem 40 anos E ela começou o doutorado comigo Então, assim, tem um um outro colega que começou ano passado o doutorado que já tem um PHD, só que ele tem um PHD em Filosofia, se eu não me engano e agora ele está fazendo em Linguística. Então, assim, outro... na mesma área, muitas universidades proíbem. Aqui, no Departamento de Linguística, não deixa... não não considera candidatos que já tenham doutorado em Linguística. Então, isso é uma coisa para levar em conta. Bom... Essa é a terceira pergunta. Então eu diria, não sei, depende muito da área. Né? Fazer um pós-doc vai ajudar a pessoa a se colocar no Canadá. Mas um pós-doc não faz milagre. Esse é o problema. Porque um pós-doc é curto. E o pós-doc é uma, é uma fase da vida acadêmica que está depois do período de formação sólida da pessoa. Porque no fundo, no fundo, o que realmente importa é o, período, é o que a pessoa fez do, do período do doutorado. Aí, com isso, a pessoa vai criar um corpo de pesquisa lá, um currículo e tal. E isso pode ou não facilitar a entrada no pós-doc ou no mercado de trabalho. Agora, é claro, tem diversas pessoas que fizeram coisas excelentes depois do doutorado e que criaram um currículo excepcional depois do doutorado. Então, isso, claro, que varia de caso para caso. Mas, normalmente, o doutorado tem um peso maior no currículo da pessoa do que o pós-doutorado. Porque o pós-doutorado é uma coisa assim do tipo... Tá, a pessoa já está já formada, então agora ela vai trabalhar numa pesquisa específica por um ano em um estágio, digamos assim E, e daí se espera que isso vai melhorar um pouco o currículo dela, porque ela vai publicar um pouco mais e, Mas é isso, quer dizer, a formação da pessoa, ela aconteceu durante o PHD, normalmente essa é, a, é, a, é o que se pressupõe assim. Pergunta 4 é como proceder para conseguir uma bolsa de estudos de doutorado sem ter que contactar um professor? Bom, depende, se o programa, depende do programa, na verdade. No meu programa, por exemplo, não era, nem, não era necessário contactar um professor. Então, que são esses programas de cinco anos que oferecem primeiro uma formação horizontal e depois uma formação vertical em pesquisa, esses programas a pessoa vai, ela vai entrar no departamento sem um, um orientador já pré-definido. Embora, é claro, a pessoa, o departamento sabe quais são os interesses desse candidato, então eles sabem quais são os possíveis professores que vão orientar lá na frente. Mas isso é uma coisa muito muito flexível, isso pode mudar também. E não é exigido muitas vezes um projeto sólido de pesquisa já de entrada. E isso é uma das características desses programas de cinco anos. Mas, repito, quer dizer, se é preciso ou não contactar o um professor, depende muito do da estrutura do programa muitos programas vão ter essa exigência ou seja, tu nem consegue fazer a seleção se não tem um professor que te dá um aval, tipo assim, tá, eu vou te orientar e eu lembro que quando eu tava fazendo seleção pra McGill, eu tinha feito eu tinha contactado um professor, porque uma das minhas por alguma razão eu também tinha contactado uma professora na Nova Zelândia e é... tinha uma... foi oferecido um número de bolsas lá, tinha vaga pra fazer só que o primeiro passo era um professor aceitar te orientar. E eu lembro que eu, então, contatei essa professora pra perguntar, olha, eu pesquiso isso, 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 se eu fizer a seleção, tu poderia me orientar? E ela disse sim. Então, eu não cheguei a fazer a seleção porque nesse meio tempo eu fiquei sabendo do resultado aqui. Mas, então, esse tipo de programa já tem uma exigência diferente do tipo de programa que eu acabei entrando aqui. Então, depende muito da área e do, da estrutura do PHD daquele lugar. E essa pergunta tem um adendo aqui que é o seguinte pergunto isso porque já estou partindo para o terceiro professor canadense para tentar uma carta de aceite e é bastante frustrante e demorado encontrar no um laboratório, ler os artigos, ter uma ideia e contactar o professor, para depois ele dizer não eu sou biólogo eu trabalho com bioacústica de um carnívoro tropical então é difícil me encaixar na rede de algum laboratório por aí bom, isso hum, sim, isso é um problema na verdade, porque idealmente o departamento vai achar mais interessante aquele candidato que tem um interesse de pesquisa que está mais alinhado com o interesse de pesquisa da... dos membros da faculdade daquele departamento. Então, sim, é um um processo bem trabalhoso esse de... de passar a conhecer o que que os professores fazem para daí escrever um... uma espécie de projeto que, que se encaixe nisso. E... eu não sei como é na área da biologia, então... eu não sei se existe a opção desses programas em que não é preciso contactar o professor talvez não exista na biologia isso nas áreas humanas isso é relativamente comum por uma razão muito simples muita gente que faz um PHD em linguística fez um bacharelado em computação, por exemplo então ele não tem um background em linguística necessariamente esse tipo de pessoa vai fazer o que? vai fazer um qualifying year primeiro em que ela vai fazer em um ano uma espécie de major em linguística vai fazer ali sete ou oito disciplinas se ela tirar A em todas as disciplinas, aí ela pode se candidatar de novo à vaga de PHD e daí agora ela vai ter carta de recomendação dos professores locais. Então, uh, diferentes áreas traba- funcionam de, de, de formas bem distintas. Né? Se biologia exige sempre um contato com o professor, uh, então eu não, não vejo muita alternativa aí, uh, infelizmente. Né? A próxima pergunta é que tipo de visto recebe o estudante de doutorado de sanduíche? ou pleno, ou pós-doc, etc, etc, de trabalho mais ou menos, não é bem isso, na verdade teve um outro episódio acho que o último episódio que eu fiz fala um pouco sobre isso, que é assim quem vem fazer um doutorado aqui pode trabalhar, mas muitas vezes quase sempre, eu diria esse trabalho tem que ser no campus e existe um limite bem restrito de número de horas semanais que a pessoa pode trabalhar então assim, a primeira coisa é, sim vai poder trabalhar, mas em um contexto bem limitado e é importante lembrar também que não dá tempo de trabalhar, então não tem como uma pessoa fazer um PHD aqui e trabalhar, por exemplo, 15 horas por semana em uma coisa que não está relacionada ao PHD diretamente uh, eu, por exemplo, ano, uh, semestre passado, esse semestre, inclusive na verdade, eu, eu trabalhei esse semestre como Research Assistant eu trabalhava mais ou menos 5 horas por semana em um projeto que era relacionado com linguística mas não tanto, era mais relacionado com enfim, estatística e tal. E essas 5 horas, que na verdade acabam virando 10, porque em casa a pessoa tem que fazer um monte de coisa, essas 10 horas foram um inferno pra mim, porque uh, tem muita coisa pra fazer no, no programa em si. E eu, tô no ter, eu tava no terceiro ano agora, eu ainda tô no terceiro ano, que é um ano em que a pessoa não tá mais fazendo tantas disciplinas então assim, é muito, muito difícil fazer o PHD e ao mesmo tempo fazer coisas paralelas mesmo que essas coisas sejam até um pouco relacionadas ao próprio PHD é é difícil porque não dá tempo, enfim, e a pessoa fica muito cansada então sim, tem um visto, é possível trabalhar mas é é importante contar muito mais com uma bolsa do que com a possibilidade de ah, eu eu, eu posso trabalhar, então eu vou conseguir ganhar um bom dinheiro para ter uma vida super confortável Ah, o ideal é, é tirar essa renda do próprio programa. Então, por exemplo, assim, ah, eu tenho, estou fazendo PhD e eu sou teaching assistant todo semestre e isso me dá um, um valor x. Aqui na McGill, por exemplo, uh, quem é teaching assistant por um semestre ganha aí três uh, mil dólares para dar aulas por três meses. Uh, lembrando que, na verdade, é, é, são poucas horas, né? A pessoa vai trabalhar, acho que 100 horas. Não, eu não lembro quanto que é. Lembrando que aqui no Quebec se ganha bem menos. Em Ontário, se ganha basicamente o dobro. Só que é claro que o custo de vida lá é bem mais alto também. Então tem tem essas questões aí. Então sim, recebe um visto de trabalho, mas para quem vem fazer sanduíche, aí, se eu não me engano, não recebe. É bem limitado o o visto para quem vem passar um ano. Para quem faz o PHD inteiro aí é diferente, porque tem mais vantagens. E para quem vai fazer o pós-doc, eu não tenho certeza se a pessoa ganha um visto de trabalho. Eu imagino que sim, porque o pós-doc já é um trabalho em si. E eu imagino que também tem a relação com quem é que paga o dinheiro dessa pessoa, quem é que paga o salário desse pós-doc. Se é um, o governo canadense, evidente que vai ser mais fácil do que se for o governo brasileiro, por exemplo. Porque se é uma pessoa que vem do Brasil com uma bolsa de pós-doc e vai passar, sei lá, um ano aqui, ela poderia receber um visto que só permite que ela estude. De qualquer maneira, o ponto crucial aqui. Não é tipo, ah, eu vou poder legalmente trabalhar ou não, mas sim o fato de que é muito difícil trabalhar fazendo essas coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, a a preocupação mais importante, na minha opinião, é a de conseguir bolsas para que não precise se preocupar em trabalhar, porque se tiver que trabalhar é realmente muito, muito difícil. E a última pergunta é como proceder para obter um visto de trabalho para o Canadá. Aplicar para trabalhar voluntariamente na BCSPCA Eu não sei o que é essa sigla Seria uma forma de obter um visto de trabalho Bom, a questão é a seguinte Para conseguir um visto de trabalho do Brasil Para trabalhar no Canadá É preciso que uma empresa se disponha A contratar alguém que está sem permissão legal de trabalhar no Canadá Isso acontece? Bom, às vezes acontece Mas é bem raro, como eu falei no outro episódio então assim, é bem, bem, bem incomum que uma empresa passe por todo o processo de trazer alguém de fora e faça toda a papelada, uh, sendo que muitas vezes aqui ela, ela possa encontrar alguém que também faça isso. Uh, claro, eu imagino que dependa da circunstância, cada caso é um caso, mas eu não, eu não apostaria muitas fichas, muita expectativa nesse tipo de, de, de situação, porque conseguir um visto sem ter o motivo do visto é muito difícil é quase tão difícil quanto conseguir um visto de estudante sem ter sido aprovado em um curso aqui uh, a diferença é que nesse caso é impossível né? então uma pessoa não vai conseguir um visto de estudante para cinco anos a menos se ela não foi aceita num programa de doutorado de 5 anos uh, então é claro, nesse caso é impossível no caso de trabalho não é impossível mas é bem, bem difícil então uh, eu diria que Eu diria que é muito mais fácil a pessoa fazer um processo de imigração e conseguir um visto de residente permanente do que conseguir um visto de trabalho sem ter um emprego... sem ter uma empresa que realmente queira essa pessoa. Porque conseguir essa empresa é realmente muito difícil. Geralmente quem consegue esse tipo de situação é alguém, por exemplo, que trabalha, sei lá, numa empresa no Brasil, que é uma multinacional, e essa empresa manda esse esse empregado para trabalhar na filial do Canadá. Então essa empresa tem que arcar com tudo que, enfim, toda papelada para que esse, esse, esse empregado receba o visto. Tirando esses casos, eu não conheço outros casos, um, a menos, sei lá, que a pessoa tenha algum, algum, alguma habilidade, algum, algum conhecimento específico, técnico, enfim, que seja muito valioso e, e, ela, e ela vá. Uh, consiga, enfim, isso, né. Por exemplo, quem trabalha com so, uh, os soldadores que há um tempo atrás no Brasil foram para Alberta, no Canadá, por exemplo, eles uh, se encaixam mais ou menos nesse nesse perfil aí. Mas são casos bem específicos, é uma coisa bem difícil de acontecer. Porque, né, basta se colocar, enfim, no lugar da empresa. Uh, porque a empresa iria contratar alguém uh, out of nowhere, assim, né. Uh, que vem de fora e não tem documentação então. tal. Então, eu espero que as minhas respostas sejam úteis. Esse podcast ficou bem longo, mas é que tinha várias perguntas. Então, é isso por hoje e até a próxima.